0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by patients, driven by science. Hallo en welkom bij Skinformation, Skin een podcastserie over dermatologische innovaties in de gezondheidszorg. Mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Tijdens deze serie bespreken we innovaties die onze wereld, zoals we die nu kennen, aan het veranderen zijn.
1: Mijn wetenschap moet ervoor zorgen dat de zorg beter wordt en dat ik straks aan de balie blije patiënten heb. Nieuwe dingen bedenken is relatief makkelijk, maar nieuwe dingen laten uitvoeren is moeilijker. Wetgeving, financiering en dat soort dingen, die volgen uiteindelijk op innovaties. Dus je moet niet wachten op de financiering, je moet niet wachten op de wetgeving.
0: Mijn naam is Bob Krijne, ik ben zorginnovator en presentator en ik presenteer deze serie zoals altijd met futurist en vriend... Tony Bosma. Leuk, Tony, om hier weer te zijn. Nee, hey Bob. Fantastisch. Toch weer. En ik op een
2: andere plek ook in Nijmegen. In
0: de bestuurskamer van uh, het Maartjeskliniek. Klopt helemaal. Dat Welkom is, hier. Ja, en het,
2: dankjewel, uh, Bart. Het is bijzonder. Ik vind het echt fantastisch. Ik moest wel dwars door Nijmegen heen reizen om te kijken hoe ik hier kwam. Maar uh, uiteindelijk zijn we, is, is het gelukt. En vandaag hebben we een hele bijzondere gast. En ik hoorde zelfs een gast met, uh, met vier banen, Bob. Ja, dus, klopt dat? En uh, vier banen, Bart van der Wendt, is uh, bijzonder
0: hoogleraar... Personalized Pharmaceutical Care aan de Radboud Universiteit, de Radboud UMC... En tevens werkzaam als apotheker in de in vele rollen die we dadelijk nog verder gaan toelichten. En vandaag gaan we praten over de toekomst van zorg en de toekomst van farmacie in het bijzonder. Leuk Bart om hier te zijn en dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk om aan mee te doen. Praat graag over een vak, zeker over de toekomst van een vak. Ik las uh, op de website dat jij het doel stelt om een wetenschappelijk persoonsgericht en innovatieve manier van het geneesmiddelgebruik bij de patiënt effectiever, veiliger en doelmatiger te maken. Nou, dat lijkt me al een opdracht op zich. En recent heb je natuurlijk je inauguratie uh, gehad.
1: Hoe was dat? Ja, het was een fantastische belevenis. Uh, sowieso om met familie, maar ook met hoogleraar erbij... Je, je dromen van de toekomst mogen uitspreken... is hartstikke mooi om te doen. En ik moet eerlijk zeggen, feest daarna... daar kijk ik ook nog met plezier naar terug. Je kan het nog wel herinneren. Ja, ja, ja oké, okay, ja. dat is
2: uh, positief. Tot,
0: tot in de kleine uurtjes. De toekomst, uh, Nou, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Voordat we daarover induiken, Bart... iets persoonlijks van jezelf, wie je bent. Leuk voor ons hier uh, aan deze bestuurstafel...
1: en voor onze luisteraars. Wat doe je al naast je werkzaamheden? Ik ben dol op reizen, hardlopen, maar ik heb ook een boerderij uit 1890. En ik vind het heerlijk om daar, als ik hard gewerkt heb, om te klussen. En dat kan zijn met, met hout aan de slag of met de, in de tuin aan de slag. Dus genoeg te doen. Heb je ook beestjes? Uh, we hebben een kat en we hebben twee kippen. <laughs> Gezellig. <laughs> ja. En waar hou je de tijd vandaan? Nou ja, dat is keuze. Maar... Prioriteit. Ja, in precies. Kwestie van
2: prioriteit, ja, heel goed.
0: Nou, wat we zeiden al, waar hou je de tijd vandaan? Je hebt hier meerdere banen in zowel de Radboud UMC als in de Maartskliniek. Je bent medisch manager farmacie. Je bent chief research officer research en innovatie in de Sint-Maartskliniek. Apotheker en senior onderzoeker klinisch farmacoloog. En natuurlijk ook dan nog steeds hoogleraar personalized pharmaceutical care...
1: Waar hou jij nou het liefste mee bezig van al deze rollen? Ik vind het mooiste: het snijpunt van beleid, onderzoek en patiëntenzorg. Dus ik wil concreet dingen zien gebeuren. Maar niet op individueel niveau dan op een gegeven moment, maar ook zorgen dat we beleidsmatig dingen kunnen aanpakken. Maar dat moet je onderbouwen met evidence. En vandaar dat ik wetenschap zo leuk vind. Dus mijn wetenschap moet ervoor zorgen dat de zorg beter wordt en dat ik straks aan de balie blije patiënt heb. En wat is dan
0: echt, wat maakt Bart blij aan het einde van de dag?
1: Eigenlijk de handdruk of glimlach van een patiënt. En dat klinkt zo klef, hè.
0: Maar, ja, maar niet. Ja, gelukkig ja, dat die mensen er ook nog zijn. Nee, ja. Ja. Ja, ja.
1: Maar aan de andere kant ook weer als je gewoon een, een, een uh, inspirerend persoon hebt gesproken over hoe we nou weer met elkaar kunnen zorgen. dat vind ik vooral belangrijk... dat we patiënten meer aan het roer kunnen zetten... van hun eigen behandeling. Wat is voor jou een eis? Je bent heel innovatief. Ik heb uh, laatst ook nog het magazine eens even doorgebladerd...
0: het innovatiemagazine Huid... waar je ook uh, geïnterviewd bent. Daar heb je een aantal innovaties uh, al geïmplementeerd. En Tony is natuurlijk futurist Trendwatcher. We hebben het heel vaak over trends en over cases. Maar jij bent eigenlijk al een paar stappen verder. Daar gaan we het zo over hebben. Maar waar moet een innovatie wat jou betreft aan voldoen... voordat jij hem implementeert en gaat gebruiken?
1: Ja, eigenlijk denk ik gewoon uh, bijna een soort simpelheid. Dat het, uh, denk, goh, Waarom was dat niet bedacht? Dat is het mooiste, want dat betekent dat het ook heel intuïtief is om te gaan gebruiken. En dat moet helpen bij een van de doelstellingen die ik heb: dat de geneesmiddelen effectief, veilig of doelmatig worden toegepast. En daarnaast moet die ook geadopteerd worden. Geadopteerd worden door zorgverleners, maar zeker ook door patiënten.
0: en nou, De innovatie, zeggen Tony en ik vaak, is zo goed als dat de eindgebruiker hem kan gebruiken. Ja. De simpelheid, het moet begrijpbaar zijn. Dat is ook een van de dingen die jij meeneemt in jouw beslissing om wel niet te implementeren.
1: Ja, of gaan kijken hoe het wel kan. Dus bijvoorbeeld een van de dingen waar we nu aan het kijken zijn... hoe komt het nou op dat het e-health relatief weinig geadopteerd wordt in de zorg? Terwijl je heel veel andere e-functies wel ziet. En dan gaan we nu bijvoorbeeld een burgerplatform doen. Dat we gewoon 30 patiënten twee dagen in een hotel zetten met allemaal inspirerende sprekers. En dan kijken uh, wat gaan we nou, wat hebben we nou nodig om te zorgen dat dingen wel geadopteerd worden? Nieuwe dingen bedenken is relatief makkelijk, maar nieuwe dingen laten uitvoeren is moeilijker. Dus aan de implementatiekant zitten heel wat vragen die ik graag wil oplossen. Maar waarom denk je dat e-health minder wordt geaccepteerd? Ik ben bang dat het soort mee is. Ja. En er zijn ook belangen. En dat is heel logisch hoor. En die respecteer ik ook. Uh, maar als we met elkaar over nou, zeg 20, 30 jaar... hebben we twee keer zoveel oudere mensen... en de helft van het aantal zorgverleners. Dat betekent mijn zin dat we aan de ene kant... techniek meer aan het werk moeten doen. En aan de andere kant de hoofdrol spelen in het hele verhaal. De patiënt. Want die kan ook nog heel veel doen. En het systeem? Die moet het mogelijk maken. Ja, precies. <laughs> dat klinkt als een nee, Ja,
2: Ik hoor het ook heel vaak. Hè, naast conservatisme. Of, of hè, misschien uh, Ja, je werkt wel met, met mensen, met, met mensen, soms mensenlevens. Hè, dus wil je daarop innoveren. Dus dat is ook al een heel interessante. Dus het moet, moet zich echt bewezen hebben. Uh, maar ik hoor ook heel
1: vaak van ja, het, het systeem houdt ook heel veel dingen tegen. Volgens mij zijn we met elkaar. Je Time bent zelf systeem. onderdeel van het systeem. En uh, we moeten ook niet denken, de hele wereld wil veranderen. Ja. Maar als je gewoon in je eigen zandbak in je buurt al de eerste dingetjes gaat bouwen. Uh, dat vind ik al heel wat. En als het dan goed is, dan gaat het, zichzelf, dan gaat het niet vanzelf uit spreiden, Maar dan heb je wel baas om te kunnen spreiden. Vecht niet tegen het systeem, maak het overbodig. Ja, of, of ga mee in, in, de, in de, de flow van het systeem. En uh, maken er de opportun gebruik van. Ja. Okay. Je noemde het Zandbak. Was de kleine
0: Bart van de Band ook al zo innovatief? Dacht hij <laughs> altijd van dit? Het kan anders en beter en leuker.
1: Ja, het heeft wel iets wat me altijd al bezig heeft gehouden.
0: Ja, ik ben zorg En ik heb dat ook. Ik, als kind had ik altijd ruzie op school met de leraar. Want die zei: Ja, we doen het zo. En dan zei ik altijd: Kan het ook anders? Waarom doen we het zo? En dat was eigenlijk een initiële vraag, niet om vervelend te zijn. En dat proef ik bij jou ook een beetje. Van je kijkt naar problemen. Je gaat anders kijken. Je gaat nu een platform met patiënten. Twee dagen opsluiten. Bij wijze van spreken. En ze sprekers. En dan met elkaar laten beslissen over dingen hoe. Anders kan, terwijl ja. heel veel mensen die we, Tony en ik spreken in de zorg... en we spreken er echt heel veel... heel veel leggen zich ook binnen... ja, het e-health is, is een soort van een aparte afdeling... en het is, wordt moeilijk en lastig... financiële structuren, organisatie... en jij zegt ja, we gaan het gewoon doen. Innovatie,
1: kijk, net zoals wetgeving, financiering en dat soort dingen... die volgen uiteindelijk op innovaties. Dus je moet niet wachten op de financiering... je moet niet wachten op de wetgeving... Maar je moet uh, eigenlijk zorgen dat je eerst gaat beginnen en daarna creëert wel. Een van die voorbeelden is bijvoorbeeld dat we willen kijken of je geneesmiddelen kan hergebruiken. Dat staat een beetje los van uh, misschien de, 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 de IL's en dat soort zaken, maar wel dingen anders willen regelen. En formeel mag het nog niet. Maar uiteindelijk hebben we nu toch voor elkaar gekregen een proefconditie dat uh, zelfs de inspectie zegt, nou, het hergebruik van geneesmiddelen gaan we toestaan ja. in die proefconditie. Je moet een beetje rebels zijn.
2: Nou, Grenzen moet, opzoeken.
1: Uh, juist. En nou, nog een stapje. Af en toe even over nee, de grens nee, heen ja, durven ja, stappen. Precies. Met één been op, op de goede kant van de grens... en de andere kant al uh, aan de buitenkant van de grens.
0: Je luistert naar Scheme Information. En vandaag zijn Tony Ik te gast bij Bart van der Bent. Bijzondere hoogleraar Personalized Pharmaceutical Care... aan de Radboud Universiteit, het Radboud UMC. En tevens is Bart werkzaam als apotheker... in de Maartjeskliniek te Nijmegen. Het onderwerp van vandaag is de toekomst van de farmacie en zorg in de brede zin. En in het eerste blok spraken we over de uitdagingen en de innovaties in zijn vakgebied. En in het tweede blok praten we verder over een aantal specifieke innovaties... die Bart en zijn team reeds in een pilotfase hebben werken in de apotheek hier. Een van de redenen is om de
1: apotheek toekomstbestendig te houden, lees ik dan Bart. Ik weet eigenlijk niet of dat een doel op zich is, om een apotheker toekomstbestendig te houden. Ik wil gewoon goed geneesmiddel gebruiken. En we weten gewoon dat de helft van de mensen pillen niet slikt... Meer dan 90% van de mensen bewaart hun geneesmiddelen niet goed. 15.000 ziekenhuisopnames per jaar. En natuurlijk denk ik, ja, ik ben een beetje gebiased op een apotheker. Dat de apotheker een rol kan hebben. Maar dat moeten ook andere verpleegkundigen, artsen, de patiënt zelf. Iedereen heeft een rol in goed geneesmiddelgebruik. Dan vind je belangrijk, goed geneesmiddelgebruik. Hè? Dat zeiden we ook in de
0: introductie, zeg je nu weer. En daarvoor heb jij een aantal pilots in het leven geroepen. En een van die pilots
1: is Medi en Seintje. Hoe werkt dat precies? Wat is het doel? Doel ja, vertel. Medi en Seintje is een serious game. En ik vertelde eigenlijk net al: de helft van de mensen slikt een geneesmiddel, maar zoals de dokter het heeft voorgeschreven. En er zijn tal van al uitgeprobeerd. Hè? Dus reminders of uh, gesprekken, weet ik het allemaal wat. Maar we weten eigenlijk allemaal dat meer dan 80% van je gedrag is onbewust gedrag. Dus ik heb mijn huis echt niet vanuit gezond verstand gekocht, het voelde goed. En toen ben ik pas rationeel gaan maken... waarom ik dat huis eigenlijk gekocht heb. Achteraf ja. bedacht. Ja. Ja. En nou, datzelfde geldt eigenlijk voor geneesmiddelgebruik. Het begint met wat je onderbuik voelt... en dan pas ga je uh, daarna handelen. En we hebben bijvoorbeeld in een ander onderzoek gezien... dat de helft van de mensen die zeggen dat geneesmiddelen... dat ze dat heel waardevol vinden... de helft van de mensen intern in hun buik... maakt zich echt wel zorgen om. Dus laten we denken, hoe kunnen we dat veranderen? Waar maakt zich zorgen om dan? Bijwerking, Bijwerking ja. Ja, ja, okay. verslaving... Uh, dat okay. ze afhankelijk zijn van een chemisch stofje... Uh, en dat soort zaken... En zeiden ja, hoe gaan we dat dan oplossen? Want dat betekent dat we niet meer misschien... bij die rationele manier moeten doen, via de hersenen... maar we moeten eigenlijk proberen de mensen in onderbuik te raken. En toen zijn we mede geïnspireerd door Pokémon Co. Pokémon Co was dat spel wat nou een jaar of vier, vijf geleden... heel populair was, dat mensen allemaal die Pokémon's moesten jagen. En een leuk spelletje. Tenminste, ik heb nooit gespeeld, maar mijn kinderen houden. Ik heb er wel aangevangen hier. Ja, precies. Ja, dat is een bos genoeg hier. Hè, Tony. Ja, zeker daar ben ik blij. Maar uh, wat, wat je erbij zag is dat mensen 30% meer gingen bewegen in een jacht naar die Pokémon. En. en dat is het leuke van een serious game is dat je dat het gedrag wat, wat wat de mensen doen vanuit de game dat dat losgekoppeld is van een doel wat je hebt. Hè, mensen willen spelen, maar wat ik wil bereiken is meer bewegen in dit geval. Dat is een positieve bijvangst eigenlijk. Ja. En toen dachten we, kunnen we dat hetzelfde iets bij reumatoid artritis? En nu moet ik even een waarschuwing doen, want ik ga nu even een hele generaliserende opmerking doen. Mm -hmm. Dus zo bedoel ik het niet, maar het is even om het leven wat makkelijker te maken. Een gemiddelde reumapatiënt is 58 jaar oud, een tweederde is vrouw. En we hebben een beetje rondgevraagd wat mensen van die leeftijd, wat vrouwen van die leeftijd leuk vinden. En dat was puzzelen. En toen uh, dus dachten we, kunnen we niet een leuke puzzlecase maken? Dat mensen kruiswoordpuzzels moeten doen, lingo's moeten doen, weet ik allemaal wat moeten doen. Maar dat is parallel uh, onbewust aan een geneesmiddelgebruik herinnerd worden. En dat hebben we gemaakt. En wat moet je bijvoorbeeld doen om een crossword, zo'n kruiswordpuzzel te openen? Dan swipe je uh, op je schermpje een pil naar je mond toe. Of je zet even een injectie uh, met een swipe. En zo hebben we een aantal dingen dat je uh, op een best... Want het is een medicijntje van vrolijke mensen. Dat je positief herinnerd wordt aan je geneesmiddel. Uh, dat het een positieve connotatie krijgt. En dat je op die manier eigenlijk ook kan zorgen dat het therapietraaf verbeterd wordt. Nou, die hebben we ondertussen getest. En opvallend had ik niet verwacht dat de mensen... Niet iedereen wil dit, maar de mensen die willen... Die blijven ellendig lang puzzelen. Dat je echt snapt, nou mensen vinden het echt leuk om te puzzelen. Ze gaan helemaal op in de game. Ze gaan op in de game. Dus dat hebben we al bereikt. En dat is de volgende vraag. Wat doet het met therapie trouwens? En dat wordt een ja. spannende moet ik zeggen. Want we, we zien wel wat. Of het statistisch significant wordt, weet ik niet zeker. Maar we zien wel wat gebeuren in ieder geval. En de
2: mensen die, 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 daar, die dat niet wilden... wat was dan hun bezwaar? Of die hadden gewoon... Nou, gezien, die hadden de ja, of okay. dat
1: soort zaken. Dus iedereen. Kijk, one size fits all... dat werkt natuurlijk niet. Nee. Dus je zult... En datzelfde geldt voor therapie ontrouw. Feitelijk heb je de stakkers en de knakkers... bij therapie ontrouw. Dat klinkt een beetje vreemd. Maar uh, de, moet ik altijd zelf ook goed kijken. De stakkers zijn de mensen... die hun geneesmiddelen vergeten... of die de pil te groot is... of die moeite hebben gewoon. Die willen wel, maar die kunnen niet. Maar heel veel mensen zijn eigenlijk knakkers... Die maken een soort afweging tussen noodzaken en zorgen. En die wegen eigenlijk af, hoe hard heb ik het middel nodig? En welke bijwerking kan ik kan krijgen en dat soort zaken. En dat is een soort balans. En bij die knakkers zie je dus dat ze vaak kiezen om het geneesmiddel niet te gebruiken. En daar heb je andere interventies voor nodig dan voor die stakkers. Daar kan je een reminder doen. Terwijl die mensen die bewust die afweging maken, daar kan je onbewust wel dingen doen. Zo probeer wat te spelen. Ja, er zijn heel veel apps en, en, en games worden
2: ontwikkeld op dit moment. Er zijn uh, vorig jaar 90.000 nieuwe gezondheidsapps toegevoegd in de, in de App Store. Uh, uh, nou, kijk naar de gezondheidsvaardigheden van mensen. Hoe ga je nieuwe apps toevoegen?
1: En hoe zorg je ervoor dat de juiste apps bij de juiste personen komen? Ja, op een gegeven moment kan je dus de bomen het bos niet vinden. Dus daar moeten we echt wat aan doen. En ik denk dat push-and-pull zit. Dus aan de ene kant willen we uh, aantrekkelijke apps... bij de patiënt meer onder de aandacht brengen. En dat kan zijn door er door iets, iets grappigs voor wijze aan te koppelen. Dus een wereldrecord puzzelen bijvoorbeeld. Of uh, dat we via de, de patiëntenmagazines dat dingen naar buiten brengen. Maar aan de andere kant... waarom zou een arts niet bijvoorbeeld een app voorschrijven? Dan doe je een appje op
2: recept... Ja, volgens mij mag dat in Duitsland ook al. Hè? Dan, dan mogen ze inderdaad... Mag het in Nederland al,
1: officieel? Of? Ik zou niet weten. Nou, op een gegeven moment... Ik ben helemaal een straks ja. bij vice Medical Device Directive... wat dat gaat brengen. Maar aan zich is het wel zo dat... Ja, je mag gewoon advies geven wat je uh, geeft. En of dat een officieel recept is. Of gewoon het, het op doktersadvies iets voor uh, adviseren. Ja, waarom
0: niet? Ja, dan haal je een heel uh, mooi probleem aan eigenlijk... wat Tony en ik vaak tegenkomen... is de infodemic. He, we leven in een tijd... waar iedereen met een keyboard... een internetverbinding... iets op internet kan zetten... en heel veel mensen... die dat lezen... algoritmen die het aanslaan... en die jou overspoelen... met die informatie. En wij pleiten al langer voor... kunnen we niet beroepsverenigingen zover krijgen dat ze een soort van keurmerk... al zijn we een beetje keurmerk, moeten in ieder geval zeggen van... joh, deze app is goed, gebruik die nou. Dat, dat is er niet. Is dat ook iets voor een
1: apotheker om dat te gaan doen? Ja, waarom niet? Dus ik denk dat wij als apothekers best kunnen beoordelen... wat uh, goede apps zijn voor patiënten. Aan de andere kant denk ik ook... Uh, zou ik veel meer aan de patiëntenkant willen doen. Dus ik toevallig tijdens mijn oratie heb ik me afgevraagd... hoe komt het nou eigenlijk dat we allemaal verplicht Frans krijgen... of heel veel mensen krijgen Frans op de middelbare school... maar gezondheidsvaardigheden krijgen we bijna niet... Terwijl dat veel belangrijker is. Want ik heb niet de illusie dat als er dan officieel beeldmerkje komt van... ...goedgekeurd door de Nederlands Bond van Apothekers... ...dat de andere apps dan niet gebruikt worden als ze een beetje fancy zijn. Dus ik zou ook veel meer aan de empowerment willen komen. Dat patiënten leren wat wel niet goed is. Dat ze leren in gesprek te overgaan. Dus uh, daar zie ik nog meer. Uh, Correct. Van de
0: mensen die die lessen Frans wel hebben gehad... ...en niet die gezondheidsvaardigheden hebben ontwikkeld... ...die komen bij een expert, bij jou... En... Dan helpt het volgens mij heel erg als jij als expert zegt: joh, probeer dit eens, kijk eens naar deze app, kijk eens naar deze VR-beeld, naar deze game. Dat helpt echt, omdat je dan toch advies krijgt
1: van die dokter. Tuurlijk, tuurlijk. Alleen, ik, ik zie ook wel een nuancering. Tuurlijk, de, de advies van de dokter worden natuurlijk uh, uh, te harte genomen. Maar bedenk wel, bij 75% van de beslissingen heeft een internet het besluit en niet de dokter. Dus uh, we moeten het ook niet heilig verklaren. En daarnaast, een patiënt is ongeveer vier uur per jaar bij de dokter. mag je met, met je mazzel, bij de apotheker. Dat betekent 364 dagen en 20 uur... is hij bij de buurvrouw, leest hij de privé, de telegraaf. Zegt een politicus was, zegt de reclame wat... Denk je echt dat die vier uur van die zorgverlener dan beklijven? Denk ik het niet. Ja. Dus daar moeten we ondersteuning in bieden. Dus guidance wordt daarin. Hè?
2: Ze zeggen altijd, de, de, die empowered uh, patient. Ze zeggen eigenlijk steeds meer, nu moeten we veel meer naar, naar guidance toe. Dus, hè? dus, dus help hem in, in het oerwoud van medische ja. apps en, en informatie. Ja. En vooral ook misinformatie. Ja. Om daar de juiste informatie toch naar boven water te ja. krijgen.
0: Dan even terug naar die vier uur, Bart. Uh, je ja. hebt recent ook een pilot Digital Human, die ja. 24-7 beschikbaar is. Kun
1: je daar iets over ja. vertellen? Kijk, de gedachte daarvan is... zouden we niet een avatar van een apotheek kunnen maken? Waarbij je eigenlijk tegen die persoon spreekt... en die persoon die geeft antwoord. En die geeft zelfs op een empathische manier antwoord. Dus die fronst als het bedenkelijk is en dat soort zaken. En daarmee creëer je eigenlijk de mogelijkheid... dat patiënten 24-7 belangrijke vragen... onder een geneesmiddel te laten stellen. En dat vervangt echt niet alles... Maar het is in ieder geval een mogelijkheid, als we praat over die 364 dagen en 20 uur, dat als er iets aan de hand is dat je even, kan een, een, even naar in dit geval de editor de kan vragen. Goh, ik ga stappen. Mag ik wel alcohol bij mijn geneesmiddel? Op een tijd die jou uitkomt, namelijk vrijdagavond 12 uur. Juist. En dan krijg je antwoord dat past. Ja, je ziet nu
2: al, je hebt ADA natuurlijk ook, dat is ook zo'n algoritme. Elke drie seconden krijgt ADA een medische vraag. Nou, ja. dat kun je gewoon. En, en je kunt ook met, met, met zo'n avatar kun je ook gewoon praten, zeg maar, in plaats van
1: als te typen Nou, dat is een tweede voordeel, want dat, dat onderschatten we. 23% van de mensen is health literate. dus je is minder gezondheidsvaardig. We uh, schrikken eigenlijk van hoeveel mensen eigenlijk ook minder goed in Nederlandse spelling en dat soort dingen zijn. Als je dat niet eens hoeft in te typen op het internet, maar je vraagt gewoon een vraag, zoals je dat ook zou vragen aan de buurvrouw en het is volgens de buurvrouw niet de Aftar die je antwoord geeft... dan krijg je een betrouwbaar antwoord op het moment dat jij het wil. Dan hoef je zelfs de buurvrouw niet te vragen. Ja, ja een, precies. Een
0: enorm aantal uh, Google Search opdrachten spraak ja. gestuurd. Hè? Dus, ja. dus heel veel mensen die gebruiken het keyboard nog eens meer... die spreken het gewoon in. En thuis tegen de slimme
2: speakers. Ja, er dus... zijn meer gesproken zoekopdrachten dan getypte zoekopdrachten. Is dat al zo? Ja, dat is, sinds 2018 al. Ja, dat is echt, bizar. Dat is echt we, we praten meer met apparaten. Er is zelfs een hoogleraar die nu zegt... we hebben tijdperken betreden waarin wij onze kinderen moeten leren om tegen machines te zeggen ik wil niet dat jij dat voor mij gaat doen. Dus steeds mijn apparaten luisteren continu naar ons. Wonderlijk. Ja, nou daarom dus en ja. ik, ik denk dat dat een zegen is dus als je kijkt richting health literacy. En even terug naar die
0: avatar van, van jou, van jullie hè? Ja. in de Maartenskliniek. Hoe wordt die uh, ja, gebruikt? Bevalt het? Krijg je feedback
1: van? Ja, mensen? Die, die, dat zit nog een beetje in het begin van de ontwikkelcyclus. Uh -huh. Dus die hebben we nu uh, voor één geneesmiddel ontwikkeld. Zitten ze nu te testen bij patiënten. En de volgende stap is om voor eigenlijk alle reumemiddelen te ontwikkelen. En daar zijn we, hebben we binnenkort een ontwerpsessie over. En de gedachte is eigenlijk: kan je haar zelflerend laten maken? Hè? En eerst moeten we dat zelf invoeren. Maar er komt denk ik wel een moment dat het een zelflerende machine kan worden dat was een beetje
2: op pas met zelflerende machine want het is een zelflerende psychopaat Algoritmisch psychopaat bestaat ook al Norman heet hij en dat is een psychopaat geworden dus die heeft zichzelf
1: heel vervelende trekjes aangeleerd ja, dat is net een mens ja precies Nee, en ik, ik merk soms bij collega's, die maken zich dan zorgen. Die zeggen, Goh, is die apotheek dan nog wel nodig? Kijk, en ik geloof heilig in de multichannel communicatie. Hè. Dus als je via, voor de nacht even wil weten of je ja. alcohol moet gebruiken... dan gebruik je de, de, de chatbot. maar als ik een gesprek wil hebben over uh, vruchtbaarheid en geneesmiddelen... dan wil ik misschien wel gewoon in de spreekkamer zitten... Ja. en in alle Russies kunnen bespreken. Maar hoe persoonlijker en impactvoller het wordt... dan wil ze toch liever dan even met een fysiek iemand... Uh, geloof me meteen. Ja. En Aan de andere kant zijn er ook wel een paar persoonlijke dingen die je wel fijn vindt. De, de seksuele bijwerkingen. Ja. Oh ja. Kijk, heel vaak doen we enquêtes over goh, welke informatie heb je, mis je eigenlijk. En dan komt opvallend vaak bijvoorbeeld seksuele bijwerking van geneesmiddelen uh, te sprake. Ik moet eerlijk mm -hmm. zeggen, wij vertellen ook zelden in de balie daar iets over. Uh, en dat zou iets voor ja. kunnen zijn wat je wel ook automatisch kan doen.
0: Je luistert naar Skinformation en vandaag zijn we op bezoek bij Bart van der Bent. En in een tweede blok spraken we over een aantal pilot-innovaties, zoals Medicijntje en de Digital Human, de avatar. En in het laatste blok gaan we over de nabije toekomst praten met Bart. Waar richt jij je zo al op uh, momenteel?
1: Nou, ik vind eigenlijk drie dingen echt op dit moment belangrijk. De eerste is uh, de rol van de patiënt. Hoe zorgen we dat de patiënt uh, nog duidelijker dan nu zijn rol pakt en ook de rol krijgt? Het tweede vind ik wel dus de rol van e-health. Kunnen we nog meer rondom e-health doen? En ook met big data erbij. En het derde is natuurlijk ook de rol van de apotheek van de toekomst. Dat zijn dingen die we mee bezighouden. En als we dan eerst even kijken naar die patiënt. Dus ik vertelde al eerder. We hebben straks twee keer zoveel uh, mensen die uh, zorgbehoeftig zijn. Minder personeel. En ik vind echt dat we alles om de patiënt heen regelen. Dus uh, we zijn... Ik, ik, ik weet niet of je laatst gehoord hebt van de keurling uh, generatie. Hè? Dus dat we voor onze kinderen als wegkeurlen. Uh, zodat we maar geen ellende tegenkomen. En ik vind eigenlijk dat we ook aan curlingzorg leiden. Dus dat we eigenlijk voor de patiënten alle problemen wegmaaien. Mm -hmm. En alles maar oplossen voor de patiënten. Waardoor de patiënt zelf ook uh, de letterlijk. Letterlijk betekent dat de patiënt hij die leidt met een lange ei. Ik wil eigenlijk dat het, lange, dat het een korte ei wordt. Maar een patiënt die leidt wordt. En zorgverleners lijken dat ook wel prettig te vinden. Terwijl patiënten heel veel dingen zelf kunnen doen. Ja. Ik vind een mooi voorbeeld. Bij ons vind ik bijvoorbeeld dat uh, als een patiënt hier opgenomen wordt in het ziekenhuis. dan was altijd de gewoonte. En dat is in heel veel ziekenhuizen. Dat alle pillen worden afgepakt. En dat de verpleegkundige de pillen gaat ronddenken. Ja, dat weet ik nog wel, ja. Mensen komen hier van knie, die komen niet van hersenen. Dus die zijn niet gek. Die kunnen echt nog wel die billen gebruiken en zelf toedienen. Maar is het ook niet een
2: beetje een bijwerking van het digitalisering op dit moment? Worden we niet. Ik vraag me soms af, worden we nou slimmer of dommer? Want alles wordt voorgekoud, de Technologie koudt alles voor. Koud content voor kennis is niet meer nodig. Ja, hoor je nee, zeggen. Ja, nee het, is, het is bizar. We hoeven niet meer te zoeken op de weg. Want als je navigatie uitvalt, weet we het ook niet meer.
1: Ja, alleen ik twijfel of dit echt door technologie komt, of meer van het patalistisch zorgmodel, wat we eigenlijk uh, te lang hanteren met elkaar. En terwijl ik veel meer denk... dat we van dat paternalistisch zorgmodel... naar een, een patient-driven zorgmodel moeten gaan. En hoe komen we daar? Nou, dat, dat is een interessante... daar ligt de taken voor twee... Uh, voor de patiënten. We zullen echt veel meer moeten zorgen... dat de patiënten meer weten... meer verantwoordelijkheid krijgen. Maar ook ze aanspreken op verantwoordelijkheden.
0: Momenteel wordt dat niet gewaardeerd in het zorgsysteem, kan ik zeggen als ervaringsdeskundige. Als ik zelf zeg wat ik wil, wat ik kan en wat ik dan dan, dan word je eigenlijk met de nek aangekeken. Of ja, wie denk jij wel niet dat je bent? Door wie? Door?
1: Door artsen of verpleegkundigen ja. of mensen aan de balie. daar is het systeem niet klaar voor op dit moment. Eigenlijk wel wel jammer dat je zegt dat nou, het systeem niet klaar. Want ik denk dat we met elkaar moeten kijken hoe krijgen we dat systeem niet klaar voor. Correct, ja. En hoe krijgen we dat systeem niet dus, klaar voor? En dat betekent dat dat is push en pull wederom. Dat betekent dat ze aan één kant richting opleiding en patiënten, communicatie met patiënten. Ik denk ook dat internet 3.0, dus, dus patiënten met elkaar verbinden... en zo een krachtig vorm geven. En aan de andere kant, en dan gaan we nu maar uitzoeken... waar ligt nou die remmende kracht in het systeem... bij de zorgverleners uh, om dit soort dingen voor elkaar te krijgen? Als we het niet met elkaar regelen... hebben we in de toekomst echt een probleem. Daar ben ik van overtuigd. Is dit dan ook een sprongetje naar je tweede punt, e-health? E ja, nou, dat is eigenlijk een soort verlengde. Ik denk dat e-health gaat ons helpen om... Uh, Eigenlijk van locatie gestuurde zorg. Hè, dus ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheekpraktijk. Naar eigenlijk een, uh, ik wil eigenlijk patient journey gebruiken. Maar het is toch stiekem wel zo. Zorg rondom de lotgevallen van een patiënt te creëren. En dat je kan meten als er iets aan de hand is. Dat je kan voorspellen dat er iets aan de hand is. Maar ook als het goed gaat. En dat je laagdrempelig eigenlijk een informatiekanaal kan creëren. Dus daar gaat IELTS ons helpen. Is dat ook niet een beetje de omslag? Hè? Ik zeg altijd, als je naar de zorg kijkt... maken
2: we langzaam de omslag van mensen die structuren dienen. Mensen die dus zorgstructuren dienen. Alles is in structuren vast, vast uh, georganiseerd. Naar netwerken die weer mensen gaan dienen. Ja. Is dat, is dat niet gewoon in één zin een grote fundamentele omslag? En dat betekent niet dat de zorg heel erg dienend blijft... maar dat op de juiste
1: momenten, de juiste zorg... Ja, en dan, en dan zorg denk ik als dat die netwerken aan elkaar verbonden worden en dat je de juiste informatie hebt. En dat kan soms gewoon door meetinstrumenten zijn, maar soms ook informatie uh, gesproken of in of ieder geval communicatie materiaal hebt. Ja. Ja, ja. De Europese
2: Commissie noemt de vier P's voor de toekomst van, van zorg: uh, uh, predictive, preventative, participative en uh, uh, personalized. Ja, personalized, die vier.
1: Geloof je dat ook? Ja, Toevallig, ik moet straks nog een praatje voor morgen voorbereiden. En ja. daar komen deze voor, dus. Oh, okay. Kijk, ken <laughs> ze wel. Ja, ja. Ja. Ja, en ja. daar heb je dus ook weer data voor nodig. Uh, om juist die predictive uh, en maar ook personalise te realiseren. Dus hoe kan je van tevoren af voorspellen wie op wat gaat reageren? Hoe kan je op basis van data eigenlijk. Een mooi voorbeeld, uh, bijvoorbeeld onder predictive, is dat we een zogenaamde Jicht-app hebben. En dat is één vraag. Als je één keer per dag je telefoon openswaart, krijg je een vraag. En dat is, heeft die pijn? En als je pijn hebt, komen er een aantal verdiepende vragen. En dan kunnen we meer dan 90% zekerheid voorspellen... dat iemand een jichtafval heeft of aan het krijgen is. Kunnen we dan heel snel ophandelen. Waardoor mensen veel minder uh, lang pijn hebben, bijvoorbeeld. Hoe
2: bekend zijn dit soort toepassingen in, in, de, in jullie medische wereld? Als we gewoon als we nou een rondje door
1: Nederland lopen en we gaan heel veel artsen vragen, kennen jullie dit? Ik denk dat het vies tegenvalt. Ja. En dat is wel Zonder. interessant. Want dat is een ander project waar we mee bezig zijn. Wat los van inhoud staat, maar dat is een soort toch wel een beetje zorg, dingetje. Is dat wij doen ook heel veel richting doelmatigheid. Kan je geneesmiddelen goedkoper toepassen. En er zijn in de landen talrijke initiatieven rondom doelmatig toepassen van geneesmiddelen. Maar er is nergens een verzamelbak van die initiatieven. En vervolgens ook een prioritering richting implementatie. Dus waar ik nu met het project mee bezig ben, is dat we kijken in heel Nederland, welke initiatieven zijn er? Hoe, uh, hoe, hoeveel impact hebben ze? Hoe goed bewezen zijn ze? En laten de bovenste vijf eens kijken... of we met behulp van zorgverzekeraars en anderen... het geïmplementeerd krijgen. Bart,
0: je laatste punt, de apotheek van de toekomst. Ik ja. ben je heel benieuwd hoe jij je vakgebied uh, ziet.
1: Ja, ik zie ons als geneesmiddelcoach. Dus uh, natuurlijk, een deel van de apothekers... kijk, als apothekers hebben... We Twee hele bijzondere dingen waarvoor we formeel zijn opgeleid. Het maken van geneesmiddelen het afleveren van geneesmiddelen. Daar, dat is ons wettelijk kader. Het maken van geneesmiddelen is toekomst. Hè? Dat is pre de die precision medication. Printen van geneesmiddelen, maar ook beschikbaar maken van geneesmiddelen... die niet beschikbaar zijn. Fantastisch. En andere collega's van mij zijn daar veel beter dan ik. Dus die moeten dat uh, heel graag blijven doen. De vraag is alleen of, dat, of de logistiek... Ik denk wel dat we daar verantwoordelijkheid hebben als apothekers... maar we hoeven helemaal niet zelf te doen. We moeten ons vooral gaan richten op het goed geneesmiddelgebruik. Want een geneesmiddel werkt niet als je hem niet slikt. En de helft van de mensen slikt een niet. Dus de impact, er worden 2,7 miljoen geneesmiddelen per dag slikt. Het is de meest voorkomende medische handeling die er is. Ja, in Nederland. En we doen er bijna niks aan. En waarom? Omdat het een van de weinige medische handelingen is die niet de dokter of de fysiotherapeut of de, of de radioloog doet. Nee, het is de patiënt die het doet. Die moet het doen. En dat hebben we helemaal niet geborgd. Dus wij stoppen miljoenen, miljarden om geneesmiddelen te ontwikkelen. We hebben hele sterke eisen om uh, een geneesmiddel de markt te brengen. En dan passeert het de toonbank van de apotheek... en dan doen we allemaal onze ogen dicht, kop in het zand... en dan zien we wat er gebeurt. Voor de meesten komen die in de intensie. Dat is doodzonde, Geef 15.000 ziekenhuisopnames per jaar... de helft van de mensen slikten niet. Allemaal dingen die we kunnen verbeteren. Ook in de dermatologie zien we dat natuurlijk. Dus laten we daarvoor vooral met elkaar gaan kijken hoe we dat kunnen verbeteren. En daarbij zie ik de apotheek als geneesmiddelcoach... In een team natuurlijk. Samen met dermatologen, met dokters, assistenten, verpleegkundigen. En ik zou best wel gaaf vinden in de toekomst... dat ik hier eigenlijk geen fysieke apotheek meer heb. Maar dat ik onderdeel ben van het behandelteam. Een spreekkamer heb. Vanuit daar mensen uh, ofwel direct live ondersteuning geven op persoonlijke dingen. Dan wel op afstand uh, ondersteuning geef. Gevoed door informatie van wearables en dat soort zaken. En dat ik mensen ook kan coachen in een geneesmiddel gebruik. Een apotheek zonder apotheker. Andersom. Een apotheker zonder apotheek. Want de apotheker als geneesmiddeldeskundige... ja, die blijft natuurlijk. Alleen die zit fysiek ergens anders. En die zit in een ander netwerk ook. Die zit, en dan kom je bij het ja. netwerk. Die is onderdeel van dat netwerk. Precies. Dus we, we gaan naar gebouwloze zorg, zou ik maar zeggen. Het gebouw doet er echt niet toe. Dus er zijn blokken beton, een steen. Het gaat om connectie rondom de patient journey.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Information. En Bart, hartelijk dank dat jij onze gast was. En je hebt vier functies. Ik heb er een vijfde bij bedacht voor je. En dat is ja, apotheker, zorginnovator, futurist, denk
1: ik, vanaf nu. Ja, weet je, ik, ik hou van werk. Ik heb passie voor werk. En ik, ik hou van patiënten. En ik wil dat die gewoon goed pillen gebruiken. En als dat gebeurt, ben ik tevreden. Maar het mooie is ook, je staat open voor het andere. En je slaat niet dicht door het bestaande. Nee, maar je moet bouwen op het bestaande. En je kan alleen maar transformeren vanuit een nul situatie. En daar zitten we in. Want anders ben je los van de wereld. Luistera bedankt voor het luisteren en Jordan bedankt voor
0: de techniek en de montage. En ben je geïnteresseerd als luisteraar in andere afleveringen van Information, het recent verschenen magazine Huid, waar onder andere een uitgebreid interview staat met onze gast van vandaag, of het trendrapport, kijk dan eens op www.medicalinnovation.academy.dermatologie. Seen enough, neither did we. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door UCB Pharma. Inspired by Patients. Driven by Science.